0: Hola mi amigo querido, hoy empezamos una nueva serie de estudios bajo el título general de Sirviendo a los Necesitados. Es que mientras la iglesia peregrine en el desierto esta vida y mientras nos encaminemos hacia nuestro hogar eterno anunciando las buenas nuevas del Evangelio debemos también ayudar a las personas que sufren las injusticias de esta vida. El primer estudio del trimestre habla de la creación. El otro día, ¿sabes?, me encontré con una persona a quien nada le salía bien en la vida. Pastor, me dijo, mi vida no tiene sentido, no sé para qué vine al mundo, mejor no hubiera nacido. Yo entiendo que esta persona estaba herida por las circunstancias y que lo que me dijo en realidad era un grito de dolor más que una declaración de incredulidad. Pero si te pones a pensar bien te darás cuenta que mucha gente no tiene seguridad de de dónde viene ni para dónde va. Por eso es de suma importancia conocer nuestros orígenes. Y el propósito de la lección de esta semana es justamente mostrar que la creación es el principio de todo y que en el principio pues no existían ni el dolor ni el sufrimiento ni las injusticias, ni la violencia que hoy perturban al ser humano. Esto es necesario porque el humanismo, que no es otra cosa sino creer que el ser humano es el centro de todo lo que sucede en este mundo, el humanismo pues se está infiltrando disimuladamente en los círculos del cristianismo. A estas alturas conviene hacer una pregunta. ¿Por qué es tan importante creer que somos frutos de la creación de Dios? por un simple motivo. Solo existen dos puntos de vista con relación al origen del hombre. Nosotros creemos que Dios nos creó. Pero hay mucha gente que no cree así, y es gente inteligente y brillante. Estas personas creen que el ser humano puede ser fruto de un proceso evolutivo a partir de una explosión cósmica que habría dado origen a la vida. Ahora, si somos frutos de la evolución entonces nuestra vida es una mera casualidad. Nada tiene sentido, ni propósito, todo es un caos. Podríamos haber aparecido en el mundo como podríamos no haber aparecido y eso no haría la mínima diferencia. Entonces, sí, en este caso, como aquella persona que se lamentaba de la vida, tendríamos que preguntarnos, ¿para qué vinimos al mundo? ¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué nacimos? Pero si por otro lado somos frutos de la creación, entonces la vida sí tiene sentido. Somos frutos del amor de Dios, y Dios no hace nada sin un propósito. Él planeó nuestra existencia, y todo, absolutamente todo, inclusive el dolor y las cosas tristes que nos suceden, tiene sentido. Bueno, el hecho de que Dios no hace nada sin un propósito está presentado en el mismo relato de la creación. Génesis 1.1 dice... En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo presenta el relato general de la creación. Después, a partir del versículo 2, se presenta el relato específico, los detalles de cómo esa creación fue realizada. Es como si yo dijera, fui a Europa. Ese es el relato general, corto y resumido. Después empiezo con el relato específico, con los detalles Empiezo diciendo que fui con un grupo de amigos en una determinada compañía aérea, que llegamos primero a Italia y desde ahí viajamos por otros lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir, el versículo 1 de Génesis 1 es el resumen del relato de la creación, corto y específico. Dios nos creó, Dios creó todo. ¿Cómo creó? Bueno, eso vemos a partir del versículo 2. Los tres primeros días Dios ordenó la tierra, y los tres siguientes días llenó el vacío de las cosas. El séptimo día descansó y disfrutó de su obra perfecta. Ahora, era una obra perfecta. Esto es lo que tiene que quedar bien claro en nuestra cabeza. La obra que salió de las manos de Dios era una obra perfecta. En la segunda parte veremos que el mundo recién creado por Dios, pues en ese mundo no había dolor, no había muerte, no había enfermedad, no había pobreza, no había necesidad, no habían injusticias. Esa perfección empezaba por el carácter perfecto del ser humano. Habíamos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, no habiendo egoísmo y siendo que, el ser humano reflejaba el amor de Dios, claro que no existirían injusticias, nunca. Todos los seres humanos seríamos iguales, nos veríamos como iguales. Por eso Dios dijo que todo era muy bueno, o bueno en gran manera. No había nada que ser mejorado. El hombre perfecto, reflejando el perfecto carácter de Dios, cuidaba de la naturaleza perfecta, trataba a su semejante de manera perfecta. Todo era armonía, unidad, amor, comprensión. Por eso Adán y Eva nunca pelearon, nunca discutieron. Pero cuando el pecado entró, ahí se arruinó todo. Y es justamente esto que veremos en la tercera parte de este estudio. Aquí veremos que después de crear Dios, el mundo perfecto, se lo confió al ser humano. El cuidado de la naturaleza del planeta, todo, se lo entregó al ser humano. Génesis 2.15 dice, Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Este lo cuidara viene del verbo cuidar. El verbo cuidar de este texto en hebreo es ulisamerá, que significa literalmente guardar con mucho cuidado algo precioso. Es como si alguien te da, vamos a decir para nosotros los seres humanos que necesitamos siempre dinero, alguien te da 10 mil dólares y te dice guárdamelo con mucho cuidado. Bueno, al crear al ser humano Dios tenía en mente que el ser humano fuera un administrador sabio de la tierra y de sus recursos. Génesis 1, 26 y 27 dicen, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Ahora, el texto, originalmente en el hebreo, dice que el hombre domine la tierra de acuerdo a nuestra semejanza. Quiere decir, el ser humano debería dominar la tierra, no en el sentido de la dominación pecaminosa, malvada, egoísta, que nosotros conocemos hoy, sino debería dominar la tierra en el sentido de cuidar con amor algo delicado, algo precioso que le fue confiado, de la misma manera como Dios cuida de sus criaturas. Infelizmente, pues el pecado entró al mundo y el propio ser humano se desequilibró y prácticamente hoy está destruyendo el planeta que le fue confiado. Y al mismo tiempo aplica la ley del más fuerte. Si puede dominar, domina. Si puede subyugar, subyuga. Y si puede explotar al hermano, lo explota. En otras palabras, estamos lejos del ideal divino. Ya no vemos al otro semejante como un ser humano a nosotros, sino como una especie de fuente de donde yo puedo sacar algo provechoso para mí. Es por eso que en este mundo en que vivimos el rico se vuelve cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre. Este no es el mundo que Dios imaginó, que Dios creó. El pecado causó y provocó todo esto. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Aquí veremos que el mundo se arruinó porque el ser humano usó mal la libertad con la que fue creado. Mira, podríamos haber sido creados como máquinas programadas para obedecer, o en todos los casos, como los animales dirigidos solo por sus instintos y nada más. Las cosas andarían bien porque obedeceríamos a nuestros instintos y no nos saldríamos de lo que Dios había planeado para nosotros. ¿Imaginaste por acaso a una paloma queriendo aparear con un periquito? No, porque ellos no tienen libertad, solo tienen instintos. Sin embargo, ve al ser humano y sus actitudes. Ahí está la situación. ¿Por qué el ser humano hace lo que el animal no hace? Porque el ser humano tiene libertad. Fuimos creados con libertad. Y esa libertad, que debería ser el más grande privilegio, se transformó en nuestra peor desgracia. Por causa de la libertad entró el pecado al mundo y Adán y Eva decidieron escoger lo que en su opinión era lo mejor para ellos. Pero después del pecado todo se malogró, ya sabemos. Veamos lo que dice Génesis 3, 16 al 19. A la mujer le dijo: Aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz a tus hijos. Quiere decir, voy a parar aquí y comentar. En el plan divino, la mujer daría luz, porque Dios. Los había bendecido, Adán y Eva, y les había dicho que tengan hijos. La mujer daría luz, pero el dar a luz no implicaría dolor en el plan divino. Pero ahora, a causa del pecado, las cosas se complicaron. Vuelvo a leer el texto. Aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz a tus hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. Esta palabra, dominará, ya no es la palabra dominar, que Dios usó cuando le dijo al ser humano que dominara la naturaleza en su estado no pecaminoso. Este dominará, ahora es un dominar con egoísmo, un dominar con la mancha miserable del pecado. Ahora es un dominar de abusar, de sacar provecho del otro. Sigo leyendo el texto. Al hombre le dijo, puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer, y comiste el árbol que te ordené que no comieras. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos, y comerás hierbas del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo volverás. ¡Qué tristeza! Un mundo perfecto, planeado para ser perfecto. Y que podría ser perfecto si el ser humano no hubiera tenido la libertad de decidir hacer lo que Dios le había dicho que no hiciera. Pero el ser humano usó mal su libertad, entró el pecado y ahora la tierra se vuelve su enemiga. En su cabeza el semejante se vuelve su enemigo. Surge la desconfianza, la acusación del uno hacia el otro. La propia naturaleza se vuelve rebelde. Ahora produce espinos. Ahora el ser humano tiene que comer con el fruto de su trabajo, de su sudor. Todo el plan divino se malogró. Hoy, mi amigo querido, vivimos en un mundo deformado por el pecado. Pero en realidad, ¿quién lo deformó? Fue el propio ser humano. La injusticia, la pobreza, la delincuencia, la violencia, en fin, todo, todo lo que vivimos hoy es el resultado del desequilibrio humano. Ese no era el mundo maravilloso que Dios imaginó y que Dios le confió al ser humano. Vamos a la última parte. El pecado trajo como consecuencia el hecho de no importarse con el prójimo. Cuando Dios le preguntó a Caín, después que él había matado a su hermano Abel, ¿Dónde está tu hermano? Caín respondió con cinismo, ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y desde aquel día parece que de una u otra forma todos los seres humanos cultivamos características cainescas. Quiere decir, no nos importamos con el prójimo, algunos ni siquiera con los miembros de la propia familia. Nos olvidamos que todos tenemos el mismo origen. Salomón dice en Proverbios 22, 2 El rico y el pobre coinciden en algo, a uno y a otro los hizo el Señor. Quiere decir, en el principio no habían ricos ni pobres. Habían solo seres humanos, hermanos, hijos de un mismo Dios. Pero infelizmente, pues el pecado arruinó nuestra relación con Dios el Padre y lógicamente también alteró nuestras relaciones con los otros seres humanos porque éstas se deterioraron. El egoísmo entró, el orgullo, la soberbia entró, la codicia entró. Ahora, ¿cómo conviven millones de seres humanos cada uno albergando ese espíritu en el corazón? Hoy nadie parece conocer a nadie. La preocupación por el otro es apenas una bella teoría, especialmente en el círculo de los cristianos. Hablamos de lo que el cristiano debe hacer, pero estamos lejos de vivir esa realidad. El caso del cojo que Pedro y Juan curaron Está registrado en Hechos 3, 1 al 6. Yo lo voy a leer comentando para mostrar algunos detalles. Pedro y Juan subían juntos a la hora novena de la oración. Mira, Pedro y Juan eran hombres de oración. Iban al templo a la hora de la oración. Es decir, eran buenos miembros de iglesia. Y dice el texto, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este hombre era inteligente, o la familia era inteligente, porque podrían llevar al hombre a pedir limosna en la plaza pública, frente al cine, frente al teatro. No, lo llevaban frente a la iglesia. ¿Por qué? Porque se supone que los cristianos son los primeros que deben extender la mano al necesitado. Por eso digo, este asunto de preocuparse por el hermano es muy bonito en la teoría. Pero la gente entraba, entraba al templo, nadie le daba importancia. Continúo leyendo, este, cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y anda. Interesante, querido. Al mismo tiempo que nosotros cumplimos la misión de predicar el Evangelio, demostrar lo pernicioso que el pecado es y la esperanza que solo se encuentra en Jesucristo, porque solo Jesús puede transformar el corazón egoísta, mentiroso, orgulloso del ser humano. Al mismo tiempo que nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que mirar a los necesitados de este mundo y extenderles la mano necesitan pan. Podemos entender que una persona que está con hambre, por más que le prediques el evangelio, no lo va a entender, porque el estómago hace más bulla que los preconceptos que pueda tener en su cabeza. Al estudiar este tema, y vamos a estudiar el tema durante el trimestre, de cómo nosotros debemos despertar al deber cristiano, a la necesidad básica cristiana de extender la mano a los que necesitan más que nosotros. Pero al estudiar ese tema corremos dos peligros. Primero, delimitarnos únicamente a pensar que los ciegos, los cojos, los desprovistos de cosas, los pobres en este mundo, solo necesitan el Evangelio, la teoría, la teoría, la teoría. El otro extremo es irnos al otro lado, pensar que la Iglesia existe en este mundo solo para ayudar a los pobres y a los necesitados extender la mano, programas de de ayuda social y nada más pero no es así una cosa no disminuye la importancia de la otra estamos aquí para romper el poder de las tinieblas, para abrir los ojos de las personas hacia la perniciosidad del pecado para predicar el evangelio que destruye el orgullo el egoísmo, la miseria del corazón humano y abre sus ojos a la necesidad del otro ser humano pero al mismo tiempo tenemos la necesidad de extender la mano a quien necesita y en, en la medida en que las iglesias hagan estas dos cosas inclusive la predicación del evangelio será mucho más fácil de ser realizada porque vuelvo a repetir, una persona con hambre tiene dificultad para entender la teoría del evangelio que Dios nos ayude y que los estudios de esta semana despierten en nosotros lo que Jesús debe despertar la necesidad de saber que no estamos solos, no somos islas, nadie nace para sí, nadie muere para sí, todos tuvimos un mismo origen, ¿por qué la desigualdad de nuestros días? Algo está mal, ¿puedo yo corregir desde mi punto de vista, desde mi lado alguna cosa? Si puedo hacerlo, en el nombre de Dios, debo hacerlo, que Dios te bendiga ricamente.